0: Haciendo Tierra nace para abrir el diálogo rompiendo el esquema de hacer sentir bien a una audiencia que vive en una sociedad llena de contenido que alimenta la autocompadecencia, el autovictimismo y la falsa libertad que solo genera sentimientos tan fugaces como aparentemente perfectos. Abrir un espacio de reflexión que probablemente no te haga sentir renacido terminando el spot, pero sí te plantará una semilla de curiosidad para explorar otras alternativas que te hagan florecer desde adentro haciéndote las preguntas correctas. En este proyecto haremos tierra para no autoelectrocutarnos con nuestros propios discursos mal estructurados y no dejarnos llevar tan fácilmente por las corrientes de todo lo establecido y aprender a que tus intenciones cada día se vuelvan más honestas y más tuyas. Para crear luz y no morir en el intento, hay que hacer tierra. Y si ya estás con tus raíces bien plantadas, compártenos tus frutos, porque el objetivo de descubrir y de encontrar es compartir. Soy Lucero Orozco y bienvenido a este espacio en donde podrás encontrar reflexión, empatía y experiencias de gente chingona, que seguramente tiene dudas parecidas a las tuyas y a las mías, pero que te harán conocerte más por medio de tener una plática con tu conciencia. al segundo episodio de Haciendo Tierra. En este día vamos a platicar acerca de cómo poder ser felices en tiempos de crisis, en tiempos de desesperación, de frustración, de incertidumbre. Estamos viviendo ahorita un momento histórico, pero aún en el día a día de nuestras dudas podemos ser felices. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo así? ¿Cómo podré ser feliz si no puedo salir? Si estoy aquí encerrado, si estoy completamente limitado, pero bueno, sí puede ser feliz. Y Aristóteles encontró esta respuesta por nosotros hace muchos años. Y escuchando un video hace poco eh, de, de una persona a la que admiro mucho que se llama César. César para Jesucristo tiene un canal en YouTube, lo pueden visitar. Hace un video espectacular hablándonos acerca de qué es la felicidad, qué significa la felicidad y cuáles son los métodos para poder llegar a esa felicidad. Me pareció algo completamente racional, completamente lógico, completamente cierto y cuando escuchas una verdad así, lo único que puedes hacer es quererla compartir. Entonces, bueno, aquí les va una pequeña charla y las conclusiones de nuestro amigo Aristóteles. Eh, el origen etimológico de la felicidad. ¿Qué es felicidad? Felicidad proviene del latín félix, fecundo, fértil. ¿Qué significa fecundidad o fertilidad? Bueno, significa que puedes dar vida, Vi Da significa esto. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano que no da fruto o vida no puede ser feliz. El ser humano que no crea un fruto de su vida no puede ser feliz. Entonces, Aristóteles nos explica tres maneras de encontrar felicidad, ¿no? La primera manera es el instinto natural. ¿Qué es el instinto natural? Bueno, comer, dormir, reproducirte. ¿Y cuántos de nosotros... No decimos, es que mi felicidad verdadera es cuando como. Y sí, sí da felicidad. Da momentos de felicidad, da felicidad instantánea, efímera, de esa que se esfuma y de esa que se va. Entonces, comer, dormir y reproducirnos es un instinto natural que sí da felicidad. Pero ¿qué diferencia esto de un ser humano a la, a, a la vida de un animal? La verdad es que nada. ¿Por qué? Porque también los instintos naturales es, es, es lo básico que necesitas para poder sobrevivir, así como un animal, ¿no? Pero nosotros somos animales racionales, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro propio ser es más complejo, no somos igual a un animal. Somos superiores a los animales, por supuesto, somos superiores a los animales, porque somos racionales y porque nosotros conocemos verdades inmateriales que un animal no puede conocer. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si tú basas tu proyecto de vida y si tú enfocas tu proyecto de felicidad, de ser feliz, solamente llevando a cabo tus instintos naturales, wow, qué fuerte se es escucha esto, pero serás menos feliz que un animal. Porque tú no eres un animal común, eres un ser vivo racional, muchísimo más complejo en todos los sentidos. ¿Cuánta lógica y cuánta verdad hay detrás de todo esto? Qué fuerte es escucharlo porque me hace reflexionar y... Pensar realmente en qué ocupamos la mayoría de nuestro tiempo, en qué ocupo la mayoría de mi tiempo, en qué ocupo la mayoría de mis pensamientos. ¿Cuántas veces al día no deseas que sea la noche para dormir? ¿Cuántos días a la semana no deseas que sea fin de semana para poder dormir? ¿Cuánto tiempo estás ocupando en tu mente esta necesidad de reproducirte todo el tiempo por no decir otras cosas? ¿Cuánto tiempo estás pensando en que te hace falta comer para saciarte, para llenar esos vacíos? Que bien, si estamos hablando de instintos y necesidades naturales, tal vez no sean vacíos. Pero bueno, como somos seres humanos muchísimo más complejos, también caben aquí y en estos instintos naturales formas de evadir. Y qué interesante es esta, esta reflexión, porque por medio de los instintos naturales, los seres humanos evadimos todo el tiempo, consciente o inconscientemente. ¿Cuántas veces sientes vacíos por dentro? ¿Y qué es lo que haces? Vas y abres el refrigerador y comes para llenar esos vacíos. ¿Cuántas veces no quieres evadir tus pensamientos, huir de ti mismo, o huir de tu sociedad, huir de tu familia, huir de tus complicaciones, huir de la vida? Y lo único que quieres es dormir. ¿Cuántas veces lo único que estás pensando es en sexo, 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 sexo? Instintos naturales que necesita cualquier ser vivo para sobrevivir. ¿Qué tanta felicidad habrá realmente detrás de todo esto? Bueno, pues Aristóteles nos convence de que esto no es un camino eficaz, porque no somos lo mismo. Tenemos otros niveles de conciencia. Necesitamos profundizar más, ser más, para lograr realmente ser felices. Y hablo de la felicidad que se palpa, la felicidad en esencia pura y verdadera que va mil veces más allá de un sentimiento efímero o de un momento. Habla también de la segunda manera de encontrar o ser feliz, que es la autorrealización. Esta palabrilla que escuchamos y escuchamos y escuchamos en tantas partes. autorrealización ¿Qué es la autorrealización Es la cantidad o la serie de cosas ordenadas en tu mente que tienes que llevar a cabo para sentirte un ser humano completo. Ok, no está, yo creo que está perfecto querer autorrealizarse. Es algo súper humano. Es algo inevitable, diría yo, para la, para la mayoría de los seres humanos. Querer autorrealizarse, ¿no? Pero cuántas veces nuestra autorrealización está basada en todos los aspectos superfluos materiales, que yo no estoy diciendo que tenga algo de malo a aspirar, tener un mejor puesto, aspirar a tener porque al final el ser humano implica también la superación, querer superarte, por supuesto. Y es más, si no lo haces estás mal. <risa> Pero si basas tu felicidad y crees que la felicidad en esencia se encuentra en la autorrealización, ah, uh -uh, tengo que decirte, hermano, que tampoco es por ahí. ¿Por qué? Hablemos un poquito más a profundidad de esto. ¿Cuántas veces has dicho, si yo ganara un poco más o tanto más, ya, estaría poca madre? Y de repente, ¡pum! el universo te lo da, Dios te lo permite, lo tienes, y entonces ya te encuentras en ese momento y dices, mm, es que ¿sabes qué? O sea, sí estoy bien, sí estoy mejor, pero si tuviera, híjole, ya, ahora sí ya, con esto, si, tuviera, si pudiera ganar un poco más de esto, ya estaría poca madre. Y así vas intentando subir escalones, 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 escalones para llegar a una cima que no tiene fin. Y pone un ejemplo, César, de un, una persona muy adinerada, un hombre, un empresario muy adinerado, que decía, es que yo me muero por tener el Porsche tal. Y sé que lo puedo tener, güey, pero prefiero no tenerlo, porque cuando lo tenga, va a dejar de ser una aspiración, va a dejar de ser, va, voy a dejar de luchar por eso y no lo voy a disfrutar. ¿Y cuántas veces no pasa eso también en tu día a día con tus relaciones?, con el puesto que aspiras. ¿Cuántas veces tú como mujer o como hombre no has dicho, puta, aspiro cañón a esa mujer o aspiro cañón a ese hombre? Y cuando lo tienes, pierdes el interés porque al final, cuando estás buscando todo el tiempo la autorrealización, no estás consciente de que el, cor el corazón humano, por naturaleza, es infinitamente necesitado de ser saciado. Todo el, tempo, todo el tiempo queremos saciarnos. La autorrealización no es... Eh, un camino eficaz para ser feliz. De hecho, creo que la felicidad se encuentra la mayoría de las veces en el camino recorrido hacia llegar a ese punto o a esa meta que te imaginas en la mente. Es el camino, pero no es el objetivo en, en, tal cual. No es el que ya consigas o logras esto, porque siempre habrá algo más, siempre, es natural. Cada vez que logres esa cima, vas a querer escalar más, y un escalón más, y un escalón más. Y cada vez que ganes más dinero, vas a querer más, y vas a querer más. Y entre más dinero, dinero ganes, más vas a gastar. Entonces vas a necesitar más. Y siempre va a ser así. Siempre. Instinto natural. Autorealización. Te pueden dar momentos de felicidad. Sí. Te pueden hacer tener un rumbo. Sí. Son buenos siempre y cuando seas consciente de esto. Sí pero no son métodos o caminos eficaces para lograr encontrar la felicidad en esencia. Entonces, ¿qué es lo que se necesita realmente para ser feliz? Aristóteles nos explica conocer para qué has nacido y llevarlo a cabo. Tan fácil como se escucha. Conocer para qué has nacido y llevarlo a cabo. ¿Cuántos de, no cuántos de nosotros nos hemos cuestionado o realmente hemos... Puesto en nuestra mente y en nuestros objetivos de vida este proyecto de conocerte a ti mismo para encontrar para qué has sido creado. ¿Conoces para qué naciste? ¿Conoces? ¿Te has cuestionado la razón de tu existencia? Porque si no te lo has cuestionado o no lo has encontrado, ¡te tengo una excelente noticia! Estamos en un maravilloso momento para que lo hagas, para que lo encuentres, para que te lo preguntes y para que llegues a una conclusión. Estamos en un momento de la vida que nos invita a la reflexión que nos invita a crear, que nos invita a cuestionarnos. Entonces, bueno, no tienes pretexto, ahorita estás en el momento perfecto, por algo pasan las cosas, estás en el momento histórico perfecto de tu vida, esto que está pasando no es una desgracia si no lo quieres ver así. Tú eliges desde qué perspectiva mirar la crisis, la adversidad, todos los momentos que no se pueden controlar, las complicaciones de la vida, tú eliges, eres un ser humano libre. En este momento de tu vida yo te invito a que te cuestiones para qué, has nacido y has de tu vida un proyecto para llevarlo a cabo, como una empresa. Para poder construir una empresa y que sea rentable, ¿qué tienes que hacer? Crear un concepto, entender qué objetivo tiene esa empresa y después planear cómo lo vas a llevar a cabo de una forma estratégica, inteligente, puntual, con intenciones clavadas en tu corazón y en los objetivos y en la meta. Tú, hermano, no has sido creado al azar. Tienes una finalidad. Tu existencia tiene una finalidad desde que se decidió el momento de que tú nacieras, desde que, desde que se decidió tu existencia. Tienes una finalidad. Y te tengo una noticia. Ser feliz debe ser tu proyecto principal. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? Amarse a uno mismo para poder ofrecerle a ese ser humano amoroso a los demás. ¿Por qué? Porque no puedes darle a alguien algo que tú no tienes. No puedes enseñarle a alguien algo que tú no conoces. Entonces, perfeccionarnos como seres humanos, que no quiere decir que dejes de tener errores, ni que te frustres por tenerlos o por ser perfecto, sino que siempre aspires a mejorar a ese ser humano que vive dentro de ti para poderle ofrecer a un ser humano mejor a otros. Esa es la ley del amor. Y esa debe ser la finalidad de la vida de todos, por medio de lo que sea, por medio de tu vocación, por medio de, de tu trabajo, por medio de lo que le das a los demás, por medio de cómo eres como amigo, cómo eres como hermano, por medio del ejemplo que eres, por medio del testimonio que das. Todo ser vivo o toda materia, vaya, tiene una causa y existen cuatro tipos de causa. Las materiales formales, eficientes y la causa final. Que la causa final es la finalidad de cualquier ente. La finalidad de los seres humanos es ser feliz por medio del proyecto de la ley del amor. Entonces, dicho todo esto que acabamos de platicar, lo más coherente, a la luz de la razón, ni siquiera a la luz de la fe o a la luz de... no, a la luz de la razón, es creer que alguien y que cualquier ser humano tiene una finalidad en su existencia. Hablaba con unos amigos que quiero muchísimo con todo mi corazón y que son gente extraordinaria la semana pasada y platicábamos justamente de, de este tipo de temas, ¿no? De, de encontrar la razón de tu existencia y de llevarla a cabo, de encontrar tu propósito en la vida. Y un amigo muy cercano, eh, que es director en Walmart, me decía es que estoy feliz, estoy feliz y me siento más pleno que nunca porque aparte de estar llegando a mis objetivos, ¿no? O a mis cuotas, por, por decirlo así, estas cuotas a las que estoy llegando, estas metas que estoy alcanzando, solamente son efecto colateral del propósito que yo llevo a cabo en mi trabajo, que es llevar a cabo un liderazgo responsable y verdadero y hacer crecer profesional y personalmente a mi equipo. ¡Wow! ¡Wow! Es que este es el mejor ejemplo de cómo ponerle propósito en tu vida a las cosas. Y creo que en todo tiene que ser así. Voy a poner un ejemplo. Si tienes un trabajo que no te gusta tanto pero conocieras realmente el propósito de tu existencia, tú podrías inyectarle ese propósito de tu existencia a tu trabajo para hacerlo más llevadero. Que tú, y, me, y me decía Eder, se llama mi amigo, <risa> Eder me decía, yo no voy al trabajo y no me esfuerzo por el número porque sé que eso es consecuencia de, de este trabajo y de este propósito que va muchísimo más allá de una cuota, que va muchísimo más allá de quedar bien con mi jefe, que va muchísimo más allá de mi desarrollo profesional yo estoy creando líderes, yo estoy haciendo que la gente crezca, estoy haciendo que la gente sea feliz en su trabajo y eso lo vale todo. Él es una persona que encontró el propósito en su vida y que lo está llevando a cabo y por eso es feliz. Pese a la incertidumbre, pese a que ha tenido que correr gente ahorita con esto que está pasando, pese a que obviamente hay días que no duerme, pese a que todo, él está llevando a cabo su proyecto de vida por medio de sus responsabilidades profesionales. Esto es un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo nuestro propósito en cualquier cosa que hagamos. Por ejemplo, su novia, Simón, que es una adorada mía en la vida, es una empresaria que ahorita está aquí en México, tiene una escuela que se llama Start Speaking Today, y ella tenía muchísimo miedo y tuvo que romper con sus prejuicios para arrancar este proyecto que va muchísimo más allá de aprender o de enseñarle a los estudiantes a hablar inglés o francés. Realmente ella le mete corazón y no saben, o sea, los comentarios que le llegan de sus alumnos o sea, van muchísimo más allá de muchísimas gracias, aprendí en una semana a hablar perfectamente, me aprendí el verbo, tú bien, un día no, güey, va muchísimo más allá de eso. Son alumnos que le escriben para decirle, wow gracias a ti pude ayudar a tal persona cuando, no sé, necesitaba ciertas cosas y lo pude ayudar, me siento súper motivada. wow gracias porque rompí mis barreras y porque ahora tengo un novio que es de otro, de, de otro país y bla, bla, y estoy más enamorada que nunca. ese tipo de cosas llenan a un ser humano. Ponerle propósito a cada cosa que hagas por medio de encontrar la razón de tu existencia. Y me decía, Simón, es que la razón de mi existencia es evangelizar y es educar con amor para que la gente rompa, rompa sus propias barreras y llegue a donde, tiene, a donde más lejos pueda llegar. Meterle propósito a cada cosa que hagas puede ser la clave entre una vida con frustración y entre una vida en donde estás alcanzando objetivos, nada más para una autorrealización dictada por una sociedad que te exige que llegues, debes de llegar a ciertos puntos o debes de llegar a ser ¿no? cierta persona, hay que romper con todo eso, hay que romper con todo eso y hacerte las preguntas correctas. ¿Para qué soy bueno? Empieza por ahí. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te diferencia de los demás? ¿Cuáles son tus características personales? ¿qué es lo que la gente más te dice? güey es que eres buenísimo en esto, o es que eres buenísimo en esto te estás dedicando a eso, hazlo, si te hace feliz hazlo, y, y vuelve de, esta, de estas características personales tuyas un proyecto quiero cerrar con esta pequeña meditación imagina que en este momento estás situado en tu lecho de muerte y hazte esta pregunta ¿cómo me gustaría que hubiera sido mi vida? ¿y quién me hubiera gustado ser en mi vida? Y pregúntate ahora si eso va en congruencia con las decisiones que estás tomando ahorita o si va en congruencia con los caminos en donde estás encontrando o intentando encontrar felicidad. Lo que importa en el momento de la muerte es lo que importa ahorita. Lo que no importa en tu lecho de muerte no importa ahorita. Tú has sido creado para vivir la ley del amor. Tú has sido creado para vivir feliz por medio de conocer tu propósito de vida y llevarlo a cabo. Voy a platicar algo personal. Eh, por ejemplo, yo creí en un sistema de creencias, yo crecí en un sistema de creencias, perdón, en el que a mí me enseñaron que hiciera lo que hiciera, me dedicara lo que me dedicara, tenía que ser la número uno. A mí me decían, si tú quieres dedicarte a barrer el piso, sé la número uno barriendo el piso. Si quieres dedicarte a limpiar baños, está bien, pero sé la número uno limpiando baños. Y este sistema de creencias muchas veces nos limita. Entonces, yo les quiero compartir que hace unos años entendí y llegué a cabo del propósito de mi existencia. Entonces, yo descubrí que mi propósito de vivir era compartir mi felicidad y mi alegría por la vida con los demás y poder en algún momento poder llegar a inspirar. Entonces, ¿qué hago? Que ahora mi objetivo de vida al llegar a mi oficina es darle a todo el mundo los buenos días y saludarlos con una buena cara y romper con la tensión. y en eso es en lo que quiero ser la número uno escuchar a las personas con el corazón abierto y con una escucha comprometida, darle un abrazo a aquel que lo necesite, ayudarle a ver a las personas su sufrimiento desde una perspectiva diferente, eh, conectándolos con su conciencia, hablándoles con amor, con la empatía, no juzgando, siendo una buena amiga, en eso es en lo que quiero ser la número uno, comparándome con esa lucero que quiero llegar a ser en el futuro, con la lucero que yo proyecto para mi vida y con la lucero que quiero que recuerden el día de mañana, con la lucero que quiero ser en mi lecho de muerte. Con ella tengo que compararme, no con los demás. No busques nunca ser el número uno comparándote con los demás, buscas siempre ser el número uno comparándote con la persona a la que quieres llegar a ser, con la persona que quieres alcanzar, con esa persona que estás destinada a ser desde el momento en el que te concibieron. Espero que por medio de mis palabras hayas reflexión, y ser enfática en que estoy hablando desde mi situación de vida, estoy hablando de, desde mis experiencias y estoy hablando desde lo que a mí me hace sentido y desde lo que a mí me hace florecer por dentro. Comparto esto con todo el amor, la humildad y el respeto de mi corazón. Y si estás en un proyecto y realmente ya te cuestionaste cuál es tu proyecto, cuál es, cuál es el propósito de tu existir... Te deseo que lo encuentres pronto y que lo lleves a cabo. Y si no te has hecho esta pregunta, te invito a que te la hagas, a que reflexiones y a que utilices todas estas herramientas que te está dando ahorita Dios y el universo para cuestionarte. Que para empezar es tiempo. Ahorita tienes que estar encerrado más contigo mismo. ¿Pero qué crees? En el encierro y en la soledad es en donde mejor puedes tener una plática contigo. En donde más eficiente puede ser una plática contigo. En donde llegas a las mejores conclusiones. Entonces aprovecha lo que estamos viviendo, cuestionate y yo te deseo que seas muy feliz por medio del proyecto y de la ley del amor y deseo que si ya encontraste esta fórmula y, y tu propia ecuación de ser feliz, la compartas con los demás y que si no te está funcionando tu ocasión, pues bueno, la cambies, tienes tiempo para hacerlo y que el día de mañana que la encuentres, nos platiques. Bendiciones y muchos besos a todos.